0: Cervejeiras e cervejeiros também, bem-vindos a mais um episódio de Frutadas e Amargas, um podcast sobre cerveja e outras coisas. Eu sou a Larissa e eu tô aqui com a Camila. Olá, pessoas! E hoje a gente tá dando uma pausa nos nossos games. É, não sei vocês, mas a gente tava curtindo muito fazer, só que assim, né? Acabaram as ideias. Então a gente vai falar hoje <risos> de viagens... <risos> Que é aí um assunto confortável. O de hoje não é tão confortável pra mim que eu tenho pouco a acrescentar. Já vou dando esse spoiler, mas pra Camila é bastante confortável. A gente vai falar sobre destinos nacionais cervejeiros. Então a gente vai falar sobre lugares que... Bate! Sente... Hã? Oh? <risos> Já dei spoiler. <risos> Já dei spoiler. Bate! Isso, é bate Não é só nacionais. Na verdade, a gente vai dividir pro sul porque, né, precisamos de pautas para outros episódios. Então, nesse aqui, a gente vai falar só sobre os destinos cervejeiros do sul. Não tenho muito a acrescentar. Já vou adiantando, né, como já falei. Mas o pouquinho que tenho, falarei com carinho. Camila tem bastante coisa para falar, né. Recentemente, ela fez uma viagem aí pro sul, né, Camila. Rodou, Rodada das cervejarias do sul. Ah, guria. Voltei quase falando assim, guria. Ah, no ai, final, Deus. você estava falando assim. Não nos odeia, muito gente, legal. é bonitinho. É. Acho é bonitinho. Mas eu juro, eu juro, eu juro que depois de 15 dias eu já senti que eu estava sendo muito influenciada pelo sotaque. Ai, ah, eu sempre sou. Eu me sinto idiota, porque, assim, não é tempo suficiente pra você verdadeiramente voltar falando daquele jeito, né? Que nem quando tu tá em outro país, você volta com o sotaque, sabe? Só que, tipo... <risos> tipo Dr. Ray. Só que tá na tua cabeça, só amiga. Oh, não. <risos> não tá acontecendo, sério. Mas, é... Eu acho muito engraçado que toda vez que eu vou pro Sul, o meu próprio sotaque fica muito mais evidente. Eu não percebo a quantidade de sotaque, como o meu sotaque é carregado aqui no Rio. Eu acho que eu falo normal, sem eu sotaque Eu acho que algum. eu falo normal também. E só de me ouvir conversando com outras pessoas, eu percebo que, assim, dep dependendo da palavra, eu tenho um sotaque muito pesado. Cara, eu nunca percebo isso. <risos> e, e, assim, como te tiram, né, da sua, da sua zona de conforto e te jogam num lugar onde você fala muito diferente, eu fico assim, caraca, eu falo muito diferente. E automaticamente... Mas é bizarro como tem muito isso no Brasil. Porque, realmente, dependendo da região, as pessoas falam muito diferente. A gente vai falar aqui sobre o sul, né? Então, incluímos aqui Santa Catarina. E o pai do Henrique, que é o meu companheiro, ele vive em Santa Catarina. Ele tem uma esposa que é de lá. E a primeira vez que eu... Quando eu conheci ela, <risos> ela falou assim, tu tens pai? Pra mim, era dia dos pais, né? Aí eu falei, oi, tudo bem, Larissa? Não sei o que, blá, blá. Ela, tu tens pai? Aí eu falei assim, "Que? Ela... Tu tem pai? Aí eu, cara, não, não tô entendendo, sério. Assim, tô falando sério, não tô entendendo. Tu tem pai? Aí eu falei, cara. Aí eu virei pra ele e falei, amor, eu não tô entendendo. Me ajuda. Aí, ela, aí ela falou, você tem pai? Tipo, ah, tá porra, ninguém usa tu tens aqui, sabe? E ela falou rápido, grudado. Eu não entendi nada. Aí eu, ah, tá. Aí a partir daí eu fiquei atenta também, né? Então agora eu entendo super bem aí. A galera de Santa Catarina até porque são o quê? Dez anos de história, né? Então <risos> meu ouvido tá bastante praticado. Se é que isso existe, confio, desconfio que não exista. Mas ele tá acostumado, vamos usar assim, acostumado com o sotaque de Santa Catarina. Mas sempre quando eu vou pro Nordeste, assim, ai, eu acho tão lindo, eu adoro o sotaque do Nordeste. meu preferido, de longe, assim. Ai, nunca fui pro Nordeste. Ai, é acho uma gracinha, adoro. Nunca fui. E é isso, né? Mas vamos falar do que a gente tá bebendo? Porque senão a gente começa a enrolar pra sempre. Vamos. Tá. Então fala aí, o que que tu tá bebendo? Eu tentei pegar uma cerveja que eu tivesse trago da viagem, porque... Vamos comentar sobre a viagem, né? Levamos esporro da moça que despachava a mala. Ela disse que a gente não tinha senso, que a gente não tinha noção e que a gente não podia fazer essas coisas. Então, assim, foi esse nível, nós estávamos com algumas malas com 30 quilos, foi uma, foi uma coisa bem, bem complicada, mas acabei de ver que só tinha Imperial Stout, não tinha nada com a drinkability um pouquinho mais alta, e aí eu falei, não, dane-se, tá, vou, vou pegar aqui do povo do Rio que fala o S puxado igual a mim. E estou bebendo uma cerveja que eu amo, posto direto, bebo direto. Não posso ver uma promoção dela, que é a Alma, que é uma Lager da Rox Adoro! Já recebi hater, já recebi reclamação no direct, porque eu falo demais dessa cerveja. Mas eu não posso fazer nada. É a cerveja que eu gosto. Eu amo essa cerveja. Ela é simplesmente perfeita. Eu acho que faltava essa cerveja no mercado carioca. Gente, as pessoas reclamam. Vocês falam muito dessa cerveja. <risos> para de falar dessa cerveja, falou, gente, o que eu vou fazer? Se você tá falando disso é porque você nunca provou, porque ela é perfeita, né? É uma lager com aveia, e ela é super aromática, super levinha, mas ela tem um pouquinho mais de corpo, né? Assim, amo, já declarei meu amor várias vezes na internet por ela, e continuo declarando, não tenho, tenho muito orgulho de amar essa cerveja, uma das minhas cervejas favoritas da vida. Eu não gostei da alma de primeira, assim, não, não gostei, é exagero, né? Mas eu não achei ela essas coisas de primeira, não. Mas, assim, desculpa, não tem no, no Brasil, mentira, tem no Brasil, mas... Eu fui lá na Oxbox, e aí eu tomei do tanque, e eu achei ela maravilhosa no tanque. Depois eu tomei ela, tipo, com outro mindset, eu falei, não, é realmente uma boa cerveja. Eu já tinha tomado ela de novo e pensado, ah, é boa, assim, mas não sei, não sei se eu criei a expectativa errada. Se bem que ela entrega tudo que ela se propõe a ser, né, uma cerveja leve ali, suave, muito bem executada. Mas eu não tinha achado nada disso, assim, a primeira vez que eu tomei. Só que hoje em dia eu já aprecio ela bem mais. Ela é uma ótima cerveja mesmo. E eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom. Assim, é uma cerveja que... Fácil de gostar, fácil de beber. Que você consegue beber até numa quantidade maior durante mais tempo. Sem ser aquela coisa que vai te pesar e te deixar doidão demais. <risos> Mas ela é... Eu gosto dessa cerveja bastante hoje em dia. Ah, o Renato quando quer me agradar ele chega com uma... Uma alma... É muito engraçado. É, uma vez a gente discutiu assim em casa. A gente não chega a brigar, que a gente nunca brigou, brigou. Mas a gente discutiu, né? E aí eu fiquei um pouco chateada com ele. Ele ficou um pouco chateado comigo. Aí ele foi lá e comprou uma latinha da alma e me deu de, de presente, assim. Aí eu falei: ai, já não tô mais chateada. Ah, Renato fofo. É, o que eu ia falar é que a arte da Alma é muito linda, não sei se todo mundo que tá ouvindo já viu a lata ou garrafa, porque ela tem nas duas versões dessa cerveja, mas é muito fofa e a artista que fez a... é um fantasminha assim, com os negocinhos de arco-íris e a... o rótulo da... da Alma é muito bonitinho, né, esse fantasminha e é de uma artista que eu já indiquei aqui no podcast até, eu acho que foi lá no primeiro episódio que eu indiquei a Luz Fortes ela, eu tenho até um quadro dela em casa e enfim... Gosto muito do trabalho dela e ela... Ai, foi... ela é chique. Ela coleciona arte. Eu? Coleção de um vale? <risos> eu só tenho esse. É um começo, é. Não, mentira. Não, não é você ingesta comigo, não. Peraí. Eu tenho outra que eu comprei de uma artista chilena. Só que acontece que no Chile você não tá podendo, né, Por motivos de pandemia enviar coisas pro Brasil, então assim eu comprei há meses e ela não consegue enviar pra mim, mas tudo bem eu tô guardando aqui pacientemente, eu amo essa, eu tipo amei esse, pro, é, o trabalho dessa outra artista também, eu até tive a indicação dessa outra artista em outro podcast que é o Filhos da Grávida de Taubaté que é um podcast do Diva Depressão e da Maíra Medeiros, são dois youtubers, né, e enfim coleciono arte de dois artistas tá, eu tô bebendo algo muito diferente da alma Estou bebendo uma Imperial Stout, estou bebendo a Chocolate Coconut Cookie Stout, que é uma Imperial Stout feita pela ranks Beer, que é ah, a zona de Imperial Stouts, para o Bronze Beer, minha querida empresa, né, que fizemos Aê, aniversário. Ai, uh, Fizemos aniversário Incrível, em Incrível, gente. Fizemos muitas collabs para esse aniversário. E a Chocolate Coconut Cookie Stout é uma dessas collabs com a ranks Beer, né? E, cara, eu tô provando ela agora. Olha que ousada. <risos> tô provando ela agora pro podcast e tô muito satisfeita. Achei que ficou uma delícia. Parece realmente um cookiezinho de coco com chocolate, mas de forma assim, equilibrada, sem estar enjoativa, sem estar sugar bomb, né, que a galera tem reclamado muito disso, então a gente tomou muito cuidado com esse lance de sugar bomb esse ano, então nenhuma das nossas cervejas tá aquela coisa doce, bomba, doce, essa daqui tá super equilibrada e eu tô impressionada como vem muito do cookie, sabe, na massinha do cookie, daquele cheirinho de cookie no forno, Tá muito gostoso. Hanks. muito obrigada. Vocês arrasam nas Imperial Stouts. Eu amo. Acho a galera da Hanks muito legal. Tipo, eles são muito gente boa. E tipo, um spoiler aqui, já que nosso tema hoje é turismo cervejeiro no Brasil. A gente vai falar do Sul só. Mas a Hunks tá fazendo um bar foda, tá? Eu fui visitar essa obra, assim. E maravilhoso. Um, uma, uma fábrica com bar, né? E tá ficando lindo. Eles ainda não abriram. Acho que ainda vai demorar um pouquinho. Até porque eles estão fazendo tudo muito bem feito. E é um projeto até é grande. Mas, cara, quando ficar pronto, gente, se prepara pra ir pra gente de fora, que vai ser incrível. A Hunks arrasa nas stouts. Então, ir pra um lugar com várias stouts da, da Hunks. Ai, sonho. E, enfim, essa é a minha cervejinha. Tô muito feliz com ela. Tá uma delícia. Tá, vamos falar, então, agora da nossa pauta. Bora lá começar. Isso. Camila, você começa, né? Porque, assim, não tem muito o que falar. Vamos pra sala de embarque. Tá, então vai. Vamos pra sala de embarque. Vamos lá. O voo é Santos Dumont... Ih, Santos Curitiba. tô correndo com uma coxinha na mão pro portão porque a... confundi horário de <risos> saída do voo com horário de embarque, então já estão chamando o meu nome, isso já aconteceu. Eu correndo com a coxinha na mão. Clássicos. Todo mundo me olhando com ódio dentro do avião quando eu entrei, mas tudo bem, peguei. Não perdi esse voo. Mas foi, foi. 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 E o voo pra Curitiba é muito tranquilo, acho que ele é uma hora, é muito rápido, é um pouquinho além de São Paulo. Uhum. Assim, não deu nem tempo de cochilar. E eu durmo em qualquer lugar, tá? Eu durmo com ônibus, avião, carro, eu durmo em qualquer lugar, nem deu pra cochilar direito, porque foi muito rápido. Então, vale, vale muito a pena. Por exemplo, aí ah, para só passar o final de semana, dá tempo. Dá pra ir numa sexta-feira, curtir sábado e domingo e voltar numa segunda de manhã. Pra quem é proletariado curvado a CLT igual a mim, ainda chega tempo do trabalho. Maravilhoso. Vale muito a pena. Vale a pena e Curitiba é uma cidade muito legal isso, me dá, me dá spoilers porque eu vou pra Curitiba, passar um dia só, mas em breve fala! Curitiba é uma cidade muito legal porque ela é uma cidade muito bonita, muito limpa muito organizada, eu acho que não sei, né, é a cidade que cada um mora de, que tá escutando a gente, mas aqui no Rio é uma cidade muito bonita, mas o Rio não é a cidade mais limpa então assim, é uma Nem coisa organizada. que me choca é, eu moro na minha bolha, mas eu sei que o rio não é organizado. <risos> é, a tua bolha é muito organizada mesmo, mas de geral assim, eu é... moro numa bolha, mas eu sei que de modo geral não é. A cidade é muito legal, é muito bonita e ela é muito equilibrada, né? O forte dela do turismo são os parques, os parques são lindos, não é furada, não é ah, vou lá passear no parque, vou no Jardim Botânico, ah, coisa de turista. Gente, é muito legal, de verdade. Os parques são muito legais. O que eu acho que não vale muito a pena é ir naquele Ópera de Arame. A Ópera de Arame, eu achei meio nada a ver, não, não tem nada lá. A não ser que você vá a algo que não está acontecendo, que é um show, um, uma apresentação, alguma coisa, aí é lindo. Mas ir lá pra olhar o teatro, não, não vale muito a pena não. O que, que é a Ópera de Arame? É um, como que eu posso dizer? É uma casa de música, né? Como se fosse, tipo, uma cidade das artes, assim. Que hum. fica numa gruta, com umas pedras. E ela tem aquela entrada toda de arame, assim. É muito bonito. Mas não tem nada pra ver. É uma ponte de arame. Entendi. Foi o que eu achei, tipo, ok. Assim, tô com muito tempo vago. Ah, vai lá, dá uma olhada, sabe? Mas, assim, se você vai fazer esse esquema de final de semana, dois, três dias, eu não iria lá. Eu vou fazer então, eu um dia só. Não faria esse passeio. Eu iria... É, um dia só eu recomendo ir nos parques, né? Começar no Jardim Botânico, bem cedinho. Ah, eu vou ignorar tudo. Não, se... vai no Jardim Botânico. Não, não tem tempo. Eu vou beber só. É isso que eu. Tenho, mas o tem Jardim tempo. Botânico é lindo. Então, mas não abre lá. Esse é o ponto que eu ia comentar de quem viaja pro sul. O pessoal que mora lá pode confirmar um pouco mais. Não sei se é um hábito de carioca, né? E as coisas aqui abrem muito cedo, bar boteco, é, você consegue tomar uma caipirinha na praia 9 horas da manhã. Então eu fico um pouco mal acostumada quando eu viajo pro sul e, e os bares e as coisas não vendem álcool tão cedo. <risos> O turista com problemas de embriaguez. Não, mas eu já conheço esse problema. <risos> geralmente, porque Geralmente as coisas não abrem tão cedo. <risos> geralmente quando eu viajo, eu viajo muito pra beber mesmo. Então assim, já procuro um lugar, já olho os horários. E assim, eu achei na minha pesquisa recente que o Bastards e a Body Brown abrem mais cedo. Parece que um abre 11 e o outro abre 9 horas da manhã. Isso. Então tipo, é pra lá que eu vou. É, mas vale a pena passear nos parques também os parques são lindos, assim, é uma coisa linda é surreal, e eles são de graça já começa por aí, né você não paga nada para visitar, o que eu acho fenomenal. É, no dia seguinte eu acho que eu vou passar em um, porque como a gente vai estar dirigindo, a gente vai de Balneário que é onde a gente vai estar, né, Balneário Camboriú Santa Catarina, a gente vai até Curitiba de carro, dá umas 3 horas, como na volta é, vai estar dirigindo, né, não, não vai rolar ficar bebendo, então talvez a gente faça o um passeio assim mesmo, que não dependa da bebida é, vai lá, passa, vai num parque e depois vai embora é, ame ou odeie cada um com a sua opinião mas tem que ir na Bod Brown assim, complicado, com né? É, é uma situação complicada é, mas vamos falar do ponto de vista de execução as cervejas são incríveis uma das coisas, das melhores coisas que a gente fez na nossa vida foi ter ido no trem da Bod Brown, que ele vai de trem de Curitiba, de Maria Fumaça até Morretes, é um trem é tudo open você paga, não é barato eu acho que foi 400 reais por pessoa, é mas preço, assim, né? é uma viagem aí de 3, 4 horas com cerveja, tudo liberado, você chega lá, tem comida já num restaurante, você... É basicamente isso, assim, né? Então vale muito, muito, muito a pena. É, quando voltar a correr o passeio, fica a dica, eu acho que todo cervejeiro tem que ir no trem da Pod Brown. Eu ainda não Não fui. recomendo ir no verão, não vá no verão. Muito quente, né? Vá na primavera, outono, inverno Não vai no verão porque é quente pra cacete Negócio assim, é eu e Renato discutindo Se tá fazendo 47 a 45 graus Gente, olha <risos> é só, deixa eu deixar aqui uma dica Vai lá no perfil <risos> Arroba Malte na Mala Aí procura esse destaque dela Qual é o nome desse destaque, Camila? De morrer. Acho que é Curitiba. Cara, procura esse destaque aí. Curitiba, Bertrand, sei lá qual é o nome que tá lá. Procura, se tiver com o cano desse, olha, até você achar esses stories deles no, no, no Bertrand. Porque o Renato, ele tá muito bebo. Tá muito bom. Ele tá falando, falando tudo enrolado. Gente, esses stories, assim, são uma relíquia. É um clássico. Patrimônio. É um clássico. É, assim, nossa, maravilhoso. Vai lá olhar esses stories, você que tá aqui é, vai lá, depois você decide se você quer fazer ou não quer fazer o passeio eu acho que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida pelo menos uma vez na vida tem que fazer o passeio da Body Brown pra morrer é isso, se for pra Curitiba, tenta ir logo nesse dia, mas se bem que se você for fazer o passeio, quando nós fizemos o passeio nós fomos, fizemos o passeio no sábado e voltamos no domingo, porque assim você morreu, morreu é o dia inteiro, é o sábado inteiro o passeio do trem, o trem sai super cedo ele chega no final do dia você não consegue fazer mais nada e aí no outro dia você vai embora, então assim se for fazer o trem da Body Brown um dia ou já sabe que não vai fazer mais nada depois, vai só voltar, ou pega mais dias e fica um tempinho aproveita a cidade é isso porque, assim, o negócio é caro, vale a pena, então vamos aproveitar. Aproveita, enche a cara. Mas, tipo, o... esse trem eu queria muito fazer. Eles estão com esse passeio pausado, né, por causa de... Eu entrei até no site pra ver, de pandemia. Mas vale a pena ficar de olho, porque parece ser incrível. Eu também nunca fiz, mas quando voltar, penso seriamente em ir. Quando eu estiver vacinado também. Nós fizemos o passeio do trem sem a cerveja. Horrível. Não recomendo. Quase morri. Porque é muito quente, é um trem muito tá apertado. Então, assim, não gostei do passeio sem cerveja. O passeio com cerveja é incrível. É incrível. Fica aí a dica. Não faço passeio do trem sem a cerveja. Até porque, assim, é 150 reais de diferença pra você ter cerveja ilimitada, sabe? E, e almoço, e transporte. Pô, fala sério. A passagem só do trem não é barata. Então, a gente acabou optando por refazer o passeio com o trem. Nossa, anota, gente, porque é o tipo de coisa que as pessoas caem em, tipo, trap. Então fica a dica. Tá, o que mais em Curitiba? Depois da Body Brown, tem um outro lugar, que eu acho que é o segundo lugar que é imperdível, que é o Bastards, We Are Bastards, que é um dos bares mais legais que eu fui na minha vida. Tá na minha lista. E super barata.
1: Sério? por
0: aí. Ai, a gente aqui no Rio, a gente tem um custo de vida muito caro. Aí escroto. É, cara, não dá assim. Você viaja pra esses lugares, você fica chocado com o preço da cerveja. Eu fui com o Renato no Bastards. É, nós bebemos durante tipo três horas, comemos. Cara, deu 120 reais para os dois. Mentira. Pros dois? 120 reais os dois. Nossa, tô muito chocada, gente. Deu tipo 60 reais para cada um. Aqui, se tu para ali pra comer um pastel, você já gasta 120 reais. No Rio é assim. Tipo, é sério, Então, pastel. assim, Foi uma coisa assim, eu fiquei muito. Fiquei surreal. Achei. E assim, é lindo. É lindo, é a cerveja deliciosa, ele tem vários drinks. É, o A Casa é uma, assim, é a parte. É uma casa que tem dois andares, ela tem tipo um, um solar e assim, um lugar de vidro que é num segundo andar. Assim, é muito lindo, é, uma, é um outro ambiente. A gente ficou num ambiente que tinha música e o barzinho tem vários drinks. Outro motivo que eu recomendo, Bastards, que é uma coisa que eu prezo muito, principalmente porque somos bebedores de cerveja. Bons banheiros. Eu tenho horror de ir na cervejaria, ir no bar ir no pub, e no Club e ter aquele banheiro nojento. É. Eu acho horrível. Delicado mesmo. Ah, não dá. E o banheiro da Bastard era ótimo. Pronto. Eu lembro que a gente, tava com os, a gente tava com os amigos e eu fui fazer xixi, aí eu voltei e falei gente, vocês tem que ir no banheiro, o banheiro é lindo. O banheiro é excelente, vai lá, tá limpíssimo, sabe? Esse We Are Bastards, na verdade que é tipo bar, né? Ele tá na minha listinha também, que eu tô indo pra Curitiba Isso. em setembro, gente. Um diazinho é só, aí eu pedi dicas pra Malte na mala, ó. E o Bastards tá super... Também dei uma olhada no Google, achei lindo. Tem que ir. É, eles têm uma coisa muito legal, que é muito legal pra mim, que não sou vegana, vegetariana, né? Que é tudo lá tem bacon. Não existe um prato que não tenha bacon. Eu acho muito legal também. Adoro um bacon. Assim, você não gosta de bacon, aí eu não sei muito bem como é que você vai fazer. Mas tudo tinha bacon. Eu amo. Pra mim, isso é vantagem. Um outro lugar muito legal que tem em Curitiba, que abriu há pouco tempo, pelo menos quando a gente foi lá, estava aberto há pouco tempo, que é o Maniacs. Acho que abriu em 2019, foi a última vez que a gente foi lá em Curitiba. É, o bar da Maniacs é um pouquinho mais afastado do centro, né? ali da região do Batel, que é né, esse centro e é bem legal vale muito, muito, muito a pena. Lembrando que a Maniacs ela é a cervejaria que traz as Brooklings, né? Eles produzem as Brooklings aqui. Então, você já pode ver que esse Garrett Oliver deu autorização para replicarem as cervejas deles. É Quem é pra você, você para não ir a Maniacs, né? Se Garrett Exatamente. Oliver deu autor, Pois é. Me convenceu neste momento. Como farei? Não sei. Você tava bom pro Garrett Oliver. Tá bom pra gente. É isso. E em Curitiba, não sei se quando você foi já tinha. Eu acredito que não, porque isso é bem recentemente. Tem a Joy Brewing. Joy Project Brewing. Que é uma cervejaria que tá fazendo umas cervejas muito maneiras. Inclusive, a gente fez uma collab com eles também pro aniversário. Que é até a minha collab. Eu tô lá naquele rótulo jogando meu videogame com meu All Star. E é uma cervejaria que tudo que eu provei deles até agora eu achei bem, bem legal, assim. Então esse é o nosso principal destino lá em Curitiba, agora quando eu fui em setembro. Até para conhecer a galera, né, que já são nossos parceiros e tudo mais. E também porque é uma cervejaria que está bem, bem alta, assim, fazendo coisas muito legais. Você chegou a ir lá, ô Camila? Não, não tinha ainda. Acho que eles abriram depois. É, eu acho que é bem recente. É, a última vez que a gente foi, é... nós fomos em agosto de 2019, acho que ainda não tinha não. Ano passado, talvez, não sei, mas assim, é bem recente mesmo. Fica também essa dica, assim, eu não fui nem em Camilo, eu vou em setembro, se quiser a gente pode dar spoilers. Spoilers não, eu posso falar da cervejaria lá no nosso Instagram, falta pouquinho tempo, né? Mas, é... pelo menos o que eles fazem de cerveja que chega aqui é bem legal, então também fica essa dica de Curitiba, né? Lembrando também que Curitiba tem a Whey Beer, que é um dos clássicos, né? Uma das cervejarias que foi a base da cerveja artesanal no Brasil. É verdade. Então, vale muito a pena conhecer a Whey Beer também. A cervejaria é um pouco afastada do centro também, mas você consegue encontrar a cerveja deles lá de bem fácil, então fica a dica se você vê alguma Whey Beer lá, pelo menos levar para casa. Muito bom. Gosto da Whey também. E em Curitiba temos Agora, mais? Agora qual é o destino, né? Não sei, a gente desce pra onde? Santa Catarina? É ali, né? O próximo. Bah! Agora o destino é... Floripa. Floripa. Destino dos Margueris. É é. Eles se chamam assim. Não Eu sou fof... muito curiosa pra ir pra Floripa. Nunca Você nunca fui. foi pra Floripa? Eu vou não. muito pra Floripa por causa do Padre Henrique, né? Mas assim, quase sempre quando a gente vai pra lá... É, tem essa coisa, de a gente tá indo ver família e tal, a gente acaba não fazendo tanta coisa, né mas é, tem, tem bastante coisa de cerveja legal assim, do que eu já visitei lá em Santa Catarina, eu visitei muito pouca coisa, tem muito mais coisa pra fazer, gente, mas assim, o que eu destaco foi a Liffey, né Ali é uma cervejaria que fica... Acho que é palhoça. Vou dar uma olhada aqui pra vocês. Eu fiz um post no meu Instagram já faz um tempinho sobre essa cervejaria. Mas foi lá que nasceu o Catarina Sour, né? Que é o estilo reconhecido internacionalmente, o estilo brasileiro. Polêmicas! <coughs> Polêmicas. É, tem essa polêmica, gente, mas assim <risos> Existe isso, ah, gente, tá? gente, eu acho que é estilo, vai É, vamos, vamos nos unir um gente, pouquinho, Gente, se fosse vai. desgraça, a gente até brigava Mas não é desgraça, porra, é um negócio bom Qual é o problema de aceitar? Catarina Sour, it's a fim E aí, a Life foi a precursora aí desse, desse estilo, deixa eu ver onde é Exatamente Eles têm mais de um bar, não tem? Eu acho que eles têm, mas eu fui É no, na, em palhoça mesmo que é bem pertinho de Floripa, assim. E, cara, é muito gostoso. O lugar me lembrou muito as cervejarias gringas lá dos Estados Unidos. Tinham vários taps com vários tipos de catarina saura. Vários mesmo. Eu tomei, tipo, todos que eu me interessei, não só a Catarina Sour, por exemplo, teve uma lá que chamava Tropicana, que era uma brown ale com caju e manga, gente, era uma delícia essa cerveja, tipo, brown ale já é um negócio que eu olho e falo assim, pô, brown ale, mas tudo bem, com caju e manga, fiquei curiosa, eu tomei, muito boa, uma delícia, Maracu sour também, que é uma, acho que até meio clássica deles, é uma Catarina Sour com manjericão e maracujá, muito boa, muito maravilhosa, tinha também uma com goiaba e alecrim, que era linda, assim, era muita coisa pra provar naquele tap muita coisa, a gente ficou lá algumas horas, a comida era muito barata, mesmo esquema que você falou, nossa conta deu muito barata, que a gente ficou muitas horas, a gente provou muitas cervejas, comeu, e deu uma parada assim que no Rio, cara, que eu falei, tu para ali pra comer um pastel, tu gasta a mesma coisa, um pastel com caldo de cano, então vale super a pena. E na Liffey, eles têm mais de um bar, só que, se eu não me engano, o outro bar, ele é como se fosse um box, assim, sabe, como se fosse um quiosquinho. Hum, tá. Esse que a gente foi na Palho... No, não sei se é em Palhoça ou na Palhoça... Eu não sei como é que fala exatamente desse bairro... Mas é, ele é grandão, assim... É bem bonitão... E acho que vale a pena ir nesses... Tinha muita opção... Acho difícil o outro, pelo que eu pesquisei... Parecia ser bem menor... Então acho difícil no outro ter tanta coisa assim... Então se você está interessado em ir lá e tomar tudo que é Catarina Sauer... De onde nasceu a Catarina Sauer... Você vai nesse Palhoça, pertinho de Floripa... Bem de boa de E vale muito a pena, assim... Muito a pena mesmo... O lugar é muito legal... A comida é boa... O preço é muito justo e a cerveja é maravilhosa. Eu gostei muito. A gente levou até dois growlers pra casa e deu um preço assim que. Na Cristal, não me lembro direito porque, gente, número, não consigo me lembrar. Mas eu sou. Não gosto de gastar dinheiro <risos> à toa. <risos> Depois de tanta Catarina Sour também. Não, assim, você, no máximo fica. Eu fico com azia, né? Bêbada, não fica. Mas fica com azia, mas adoro. Tudo bem, sabe? As cervejas ácidas fazem muito sucesso, né, em Floripa, né? Tanto uhum. que de lá que nasceu a Coisa Linda, né? Que é, é uma cervejaria que ela é famosa até tá na Bélgica pelas cervejas de, de fermentação espontânea, fermentação selvagem, né? Eles bombam no mundo inteiro, né? E poucas pessoas fazem cervejas como eles aqui no Brasil, né? E eles são lá de Floripa também. É, poucas mesmo, gente, é muito bom Eu gosto muito da Coisa Linda, assim As coisas que eu já tomei deles eu gosto bastante Principalmente, para mim, o destaque é a Amburana um Neném Acho muito boa E a Coisa Linda, ela chegou a ter um, um tap lá Tipo, um, como se fosse um, um barzinho bem no bairro onde mora o pai do Henrique lá em Floripa Que é coqueiros, né? Só que não existe mais esse, esse tap deles, esse bar deles A gente nem chegou aí, mas eles estiveram lá por um bom tempo Outro destaque pra mim de cerveja em Floripa é a Sunset. Sunset Brewing, ela tá na estrada, assim, entre Floripa e Balneário, que é um caminho que a gente faz muito, que lá eles têm casa nos dois lugares, né? E eu achei uma cervejaria bem legal, tomei coisas bem interessantes lá. É, tinha uma, foi a Tata Meneri Sazon Battle Age. Muito boa, não sei se fala assim, tá? Mas enfim, esse nome é difícil, não esperem isso de mim. Ah, tem nome e sobrenome. E essa era muito boa. E também toque, eu tomei uma que chamava Mystic Panther Panther. Imperial Coffee Porter. Era muito boa também, cara. Achei que valeu muito a pena parar lá, provar as paradinhas deles dos taps. Também levamos growlers. Lá eles têm bastante até essa cultura de growlers, sabe? Então a gente levou sim, também sim. pra tomar em casa. E tinha os produtinhos locais, assim, comprei umas paçoquinhas locais, muito gostosa. Tinha até de kumaru. Era um lugarzinho assim que eu ficaria muito mais tempo, é porque a gente tava dirigindo, sabe? Mas eu ficaria ali mais um tempinho, bebendo mais, repetindo aquilo que a gente gostou. Então vale bastante a pena também passar ali na Sunset. Ela fica na BR-101 mesmo, ali na margem, né? No caminho entre Floripa e Balneário e Camboriú. Né? Então deve ficar, sei lá, meia hora 40 minutos de Floripa, né? Aí aí. É meio que quase o meio do caminho. Entre Floripa e Balneário. Vale bastante a pena. Outra coisa de cerveja que tem lá. É, só que assim, eu só fui na do aeroporto é, é a única, né não sei se vocês já ouviram falar, mas a cervejaria é única, tem um bar deles no aeroporto de Florianópolis, que passou aí para uma reforma bem, assim, a reforma ele se mudou, ele foi pra outro lugar é um outro aeroporto, novinho, cheirinho de novo, lindo, maravilhoso, lá tem essa cervejaria artesanal que é a única. A gente parou lá um dia que a gente acabou chegando antes da pessoa que ia buscar a gente. E aí eu tomei uma Catarina Sauer que eu vou olhar o nome, gente. Que era muito boa. Eu não sei se eu vou olhar o nome porque <risos> eu não postei. E assim, meu guia <risos> na minha vida é o post, né? Mas a gente chegou a vender essa cerveja no Browsbeer, né? Tipo, a gente trouxe eu trouxe pra minha loja de tanto que a gente gostou dessa cerveja. E é que eu lembro o nome é a Bala Dalva, que era uma Imperial Stout feita com uma era com coco, não sei exatamente se eles usavam a bala. Mas ela era inspirada nessa bala de coco, coco queimado, sabe? Muito gostosa. Nossa, é um clássico. E era uma Imperial, uma Imperial Stout diferente, assim, porque não era aquele corpo muito parrudão. Ela era uma coisa mais um pouco médio-alta, assim, sabe? Era diferente da Spacery, das Roost Imperial Stouts que a gente tem visto aí, as cervejarias mais hypadas fazendo, né? E a gente achou muito interessante e trouxemos pro Brosby. E além dessa. Do, do barzinho do aeroporto, né? Não, tipo, se você não tá ali no aeroporto esperando por algum voo ou esperando alguém te buscar, não vale a pena de sair de onde você tá. Ir lá no aeroporto pra ir nesse bar. Eles têm um bar no centro ali de Floripa, que eu tô pra ir já há um tempo, né? Como eu gostei muito do bar do aeroporto e gostei muito de todas as cervejas que eu tomei deles, eu indico esse bar ali do centro de Floripa, que. Enfim, vai ser a mesma cervejaria, as mesmas cervejas E eu gostei muito do que eu bebi deles Então, acho que é uma boa A que eu gostei deles era Catarina Sour Magno Rosa Essa que a gente trouxe pro Brosby a e laranja, gente, muito boa Eu amei Nossa a e laranja Já deu vontade agora muito boa, assim, muito boa mesmo, uma Catarina Sour, sabe, era o que eu esperava de uma Catarina Sour mesmo, assim, muito gostosa, então, tem lá no centro de Floripa, única bar, eu acho que chama isso, e vale a pena provar, vale a pena ir lá, sentar, pelas fotos, parece que tem comidas muito boas, então, <risos> vale a pena tu ficar lá um tempinho que tu bebe, come, enfim, dá aquela equilibrada, Outra coisa que tem em Santa Catarina também, ainda não consegui, é a Estepô. É uma cervejaria também ali, de Santa Catarina mesmo. E, enfim, parece super interessante. É aquele tipo de, de bar que é na fábrica mesmo, sabe? Aquele ambiente é, amplo. tá na minha lista. Eu adoro isso. Então, assim, tá na minha lista também. Eu achei bem bonito. Achei uma coisa bem, bem interessante. Bem bonita. Se tudo der certo, em setembro eu consigo visitar o Única bar do centro de Floripa e a Estepor também ali em Floripa. Não chega a ser no centro, mas é ali pertinho da Muvuca. E também tem a Armada, né? Também tô pra ir. Também tá na sua lista. se você vai conseguir ir lá? Vou. É porque, olha Armada. só, tem uma história que é... Eu fui pra Floripa da última vez e a gente falou, Dani, se Dessa vez a gente vai em coisas de cervejaria. Aí os principais eram Life e Estepor, Armada e... É... Qual era a outra, gente? É a Kairos. A única do centro, no bar da única ali do centro. Mas a gente só fez ali, fez dessas quatro. No dia que a gente ia fazer a armada, a gente... A ferme, a cervejaria ferme também é de Floripa. E eles tinham tipo um tapzinho com uma hamburgueria. A gente ia nesse lugar, a gente ligou pro ferme, falou com ele. Ele falou, pô, chega aqui que eu tô fazendo churrasco, vou fazer um churrasco, então vem pra cá. Aí a gente foi pra casa dele, tipo, a gente entrou no Vortex da casa dele, na, em outra galáxia, sabe? Não sei se vocês sabem, ele, ele, ele Você é ele é embarcou pra casa dele. Embarquei pra foi casa do Fer, ele de Isso. E aí a gente ficou lá, cara, com ele não fomos pra lugar nenhum. Então, assim, foi muito bom, valeu super a pena, mas ficou pra próxima, a Armada. E... Mas eu, dessa vez eu vou, eu juro. Mas fica essa dica aí pra a galera. A Armada tá na minha lista. Parece a armada incrível, Armada e a né? Kairos. A Kairos, ela, tipo, tá na minha lista, assim, substituta, sabe? <risos> eu não tô, tipo, tão pirada pra ir, mas ela tá ali. Se rolar, eu vou. Posso levar anos. É, se der tempo, você vai mas nunca dá, então assim, posso levar anos também tem uma que chama Starfish, eu acho que é Starfish Brewing que é, se não me engano, em Balneário Camboriú eles têm tipo um lugarzinho, Balneário não, eu acho que é Praia Brava é Starfish Brewing e eles têm esse lugar em frente à praia, assim também tô pra ir nesse, gente, não consigo mas vale a pena, acredito que vale a pena porque essa Praia é Brava já fui e é legal e a cerveja da Starfish é bem gostosinha então assim, pô, praia, cerveja gostosinha tudo de bom, né? Mas vamos, vamos voltar umas galáxias. É, a Fermi tem um, um barzinho, se eu quiser ir lá e tomar a cerveja da Fermi, on um tap. Cara, eu acho que não tem mais. Não era um bar deles, entendeu? Eles eram tipo um anexo a uma hamburgueria, entendeu? Hum, tá. E eu acho que não tem mais, mas eu acho que tem um projeto, mas assim... Teria que falar com o Fermi. Eu acredito que esse lugarzinho não exista mais. Mas se tudo der certo, vai rolar aí um, um buraco negro, Fermi, né? Podia ser esse nome. Pra transportar a gente pra outra galáxia. <risos> Ai, podia ser o nome foguete do tipo NASA. Ai, meu Deus. Foguete do tipo Fermi. <risos> Para muito alienígenas bom. terráqueas. <risos> Ia ser muito bom, Ai, né? Eu tenho muito... Ah, cara, essa é muito bom. Eu tenho muita curiosidade porque... Cara, eu não sei quanto tempo eu precisaria passar em Florianópolis. Tipo, dá pra fazer... Flor... É que, assim, sei lá, é muito estranho, tem muita praia. E eu não sei se as coisas são perto ou longe pelo mapa. Eu preciso muito de ajuda. Quanto tempo dá pra... Assim, eu preciso pra conhecer Floripa, sabe? Dá pra botar, assim... Tem que ter balneário? É obrigatório passar lá em balneário? Se vale a pena passar banário, É isso que tu perguntou? É, tipo, então, eu não sei. sei lá que 10 dias dá pra conhecer tudo? Dá pra ir nas, nas praias? Porque assim, eu não consigo bah. entender muito bem o mapa. Eu fico muito perdida. Gente, tipo, tem dois eu não consigo entender o cronograma tem eu e a Camila são os dois tipos de turistas que existem eu sou aquela pessoa <risos> sou que tipo que... vai fazer o que der e aí se tiver um lugar que eu preciso ficar 500 mil horas eu vou ficar e eu tenho 5 dias de viagem e aí eu vou perder outros lugares, vida que segue tô de pouco e tem a Camila que faz tudo muito certinho, tipo ela vai 10 dias pra Floripa e ela vai conhecer Floripa toda <risos> eu Gente... não sou essa pessoa <risos> Eu faço o Excel, eu boto o Excel no celular e eu imprimo o Excel e eu levo o Excel impresso. Eu levo a tabela impressa do cronograma do dia. Nossa, eu, assim, eu planejo muito também. Mas, cara, eu, assim, na hora eu faço o que eu, eu quiser. Assim, a gente vai para o um lugar tal fazendo sei que tal. Mas se o lugar tal tiver muito bom, vai acontecer aí a gente perder outros lugares. Porque a gente vai ficar no lugar tal, entendeu? Meio então, que é assim. eu tenho o, o meu plano de otimizar Santa Catarina é eu quero ir para Floripa, eu quero ir até Blumenau não sei se eu vou para Balneário e eu quero muito ir para Urubuci. que que tem em Urubuci? Urubuci é a região mais fria do Brasil assim de Santa Catarina. Acho que do Brasil. Eles têm uma cachoeira que congela. E aí eles têm vários hotéis, assim, no meio do mato, mas que são super confortáveis, sabe? Tipo o Parador, que eu compartilhei no, nos stories e no Instagram lá no Malte na Mala, que é um hotel no meio do nada, mas é super confortável. E aí você tem toda aquela natureza, sabe? Tipo e um aí, aí é, é tipo, si. Não, é tipo mais o Parador. Vocês têm que ir lá no Instagram do Malte na Mala e ir olhar o Parador. E aí é tipo isso. É, é uma serra é muito, muito, muito frio. Eles têm estradas lindas, visões lindas, picos e mirantes lindos, cachoeiras lindas. E esses hotéis confortáveis para você chegar lá e desestressar. Ah, e se você quer fazer assim, eu quero isso fazer tudo, isso. Camila, você tem que ficar uns 10 dias mesmo. Mas, assim, sinceramente, pois falando é. aqui, eu não acho que balneário vale a pena para assim, pro meu tipo de turismo, eu vou pra lá porque, tipo, é o que eu falei, família e tal é, a gente sempre tem um lugar muito confortável pra ficar, né, que é a casa do meu sogro com a esposa dele e a gente vai pra lá, né, ficar lá com a família, com eles e tudo mais, curtindo isso, mas assim, se você é turista mesmo, eu não vejo muito o que fazer em balneário é, porque assim, é meu turismo é turismo cervejeiro confortável eu não tô aí atrás de biscoito eu não eu preciso Nossa. ir pra balneário Eu não quero ir lá Qual é o nome praia? Jureirê Internacional não é o meu tipo de turismo Não é o meu tipo sabe? de turismo também Meu tipo de turismo é Eu adoro um mato, adoro uma cerveja E eu tô indo pra descansar Mesmo que eu, eu imprima o Excel Não, não vamos focar assim Excel, é. Eu imprimo o Excel Mas ele tá todo estruturado pra eu descansar O meu descanso está planejado Esse é o objetivo É então, meu objetivo é, tipo, tirar 10 dias. Cara, eu não acho que balneário vale a pena pra, pra ir, sinceramente. Acho que vale a pena esse lugar que tu falou aí, que é mais no meio do mato. E, tipo, coisa de cerveja em balneário, cara, não tem, assim. Tem o, a Starfish, que é uma praia passando o balneário, é muito pertinho. Sei lá, pega o carro e vai em 15 minutos pra essa praia, sabe? Mas também só tem só isso, assim. Pra cerveja vale mais a pena você ficar em Floripa mesmo e pra Blumenau também, né? e Balneário mesmo não tem nada assim, tem um bar bem legal que é o Nichols, e tinha uma média do office só que essa média do office fechou então... Ah, então eu não vou mais mesmo não? pronto que? então não vou mais eu prefiro ir pra Blumenau porque eu acho que é aqueles lugares que o cervejeiro que é cervejeiro tem que ir pelo menos uma vez em Blumenau é é que nem, tipo assim, ok, não, não dá pra ir em outubro, fica caríssimo, assim. Eu já cheguei a ver passagem com o Renata, que era R$2.500 e de volta. É, e fora que tipo, a Oktoberfest de Blumenau não é pra cervejeiro. É tipo uma micareta, gente. É... Mas assim, tem que ir. Mesmo que você não vá na, na micareta do carnaval fora de época de cervejeiro, né? Que é caro pra caramba, eu acho que tem que ir em algum momento. Então, assim, Blumenau tá muito na minha lista. Tem que ir pro festival brasileiro, que é super legal. Esse eu acho que vale super a pena. É, pois ir. é, aí a gente entra naquele negócio que o festival brasileiro acontece, sei lá, quarta-feira. É, não, ele, ele vai até é, o fim de semana. Tirar férias. Ele vai até o fim de semana. Pra mim, o que, o que rola... Que, tipo, O que rola, né? Olha eu, né? Me achando essa pessoa. Mas, enfim. O que rola a partir de 2020 foi que eu conheci um negócio chamado Tampa Baby Week. Que geralmente acontece no mesmo, na mesma semana do Festival Brasileiro de, de Cerveja. Então, assim... Todos os anos da minha vida que eu puder ir pro Tampa Baby Week, eu vou. Então, eu não sei se algum dia eu vou voltar ao Festival Brasileiro. Quando eu não conseguir ir pro Tampa Baby Week, eu vou pro Festival Brasileiro, Entendeu? Ah, eu, eu quero muito eu ir já lá fui. em Blumenau, é, falam que o restaurante da Iceman é muito gostoso, quero muito ir todo mundo é, que vai fala, cara, o restaurante da Iceman é show, então tá na minha lista, é... e aí você vai mais um pouquinho, assim, do ladinho de Blumenau tem Pome... Aham. Uhum. Pomedoria que fala? Acho que é Pomedoria. Pomedória, que tem a Schnorstein e todo mundo recomenda, fala caraca, as cervejas são muito boas, o restaurante é maravilhoso e tal, então tá na, tá na minha lista esses dois, esses dois lugares, assim, né? Então eu, eu faria então dá pra fazer, né? Tipo Floripa, Blumenau e Urubusi não sei se vocês olharem no mapa, é um grande triângulo, nada é perto de nada um grande triângulo né? <risos> por isso que eu acho que eu vou precisar de uns 10 15 dias, porque 15 as coisas são subiu, muito londes que para, eu quero né? fazer é, Mas é, Urubusi é... Cara, ah, eu adoro. adoro um mato. Já começo por aí. Né? Eu adoro um adoro também, mato gente. Eu adoro, adoro um mato. Eu adoro uma trilha, uma cachoeira, um mirante, sabe? Ah, você adora Mas um eu mato. eu tô falando um <risos> A gente tá falando coisas diferentes, é? porém parecidas. Hein? Porque você o também adora um mato. Não, você tá falando eu adoro um mato. E eu tô falando eu adoro mato. um mato. <risos> mato. Ah, sim, gente, o meu Google, o meu ele Google é, também. Ele, é, ele demora pra carregar, de tanta coisa que eu tenho salvo aqui. Qualquer lugar que tu for, pede pra Camila dica, porque mesmo se ela não foi, ela tem coisa planejada, então assim. Tem, eu sou a louca, eu salvo tudo no Google Maps, tudo, tipo assim, eu, tô no, eu estava no ônibus, alguém tá falando de algum lugar, eu já tô entrando no Google e salvando uh -huh. esse lugar que essa pessoa falou. Tanto que eu que eu vou pra Floripa assim. há anos, eu falei, aí Camila, me fala umas coisas cervejeiras de Floripa, ela me veio com uma lista gigante pesca falei, gente, eu nunca vou fazer isso. Se em 10 anos eu não fiz um, como é que eu vou fazer tudo isso, sabe? E aí, enfim, essa é a história. Mas esse ano a gente vai conseguir fazer mais coisinhas, cervejeiras. Mas e de praia? Por exemplo, e se a gente quiser de manhã conhecer uma praia e depois de tarde, de noite, nas cervejarias? Qual praia que você chegou a ir lá? Porque tem muita, né? Tem é. a dos biscoiteiros, tem Jurerê. É, não tem, que é uma praia feia. Gente, desculpa, o pessoal de falou aí. Mas o que, que tem nesse diacho dessa praia? Pelo amor de Deus. Biscoito. Só se for, porque não tem mais nada. Assim, não, não é uma praia linda. Tinha umas, umas boates de, de... Ai, gente, tô passando. Desculpa Playboy, não a minha não. vibe, mas assim... Beijos, é. Mas dá pra você ir em várias... Assim, tem praias lindas mesmo. Florianópolis é muito bonito. Principalmente a ilha ali. É muito bonito. Tem uma Lagoa linda. Acho que é a Lagoa da Conceição, que é a maior, assim, grandona. É linda essa Lagoa. Vale super a pena ir ali. Tem um lugarzinhos que você consegue fazer stand-up. Tem um lugarzinho que tu pega um barco pra ir nos restaurantes que são na, na beirinha da Lagoa. É muito lindo. Tem. É, tem umas dunas também, acho que é na Praia da Ah, Ai, Joaquim. quero muito ir nas dunas. Ah, ai, muito ai, divertido. As dunas na lista. Nossa, entrou assim, eu fiquei. Semanas com areia no meu cabelo Em lugares aleatórios No ouvido, sabe? Porque é muita areia, gente Eu fiz aquele negocinho de você descer a duna, sabe? E cair Não, foi bunda não, foi tentando em pé mesmo Ah não, que bunda. Eu caí muito, tem tenho lá no meu Instagram Eu caindo <risos> Mas é muito divertido, que é areia Então tu cai, tipo, tá tudo certo assim, Mas tudo isso é na ilha, né? Na ilha, vale muito a pena Eu gosto muito de floripa é um lugar muito gostoso. E é isso, assim, que, que eu tenho, gente. Acaba aqui. O outro lugar que eu tenho, a Camila vai falar, provavelmente. Eu acho, que, acho que a gente já pode ir pro próximo destino, Camila. Cara, eu acho que a gente já tá com quase uma hora. Não vai dar pra falar, não. A gente vai ter que fazer a parte 2. Acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, gente, disso. Porque é muita coisa. É, porque se a Camila falou, assim, desses pequenos destinos, imagina quando ela for falar do lugar que ela ficou 15 dias. Foi quantos dias que tu ficou lá? E A gente ficou 20 dias. 20 dias? Gente, a Camila foi pro Sul, ficou 20 dias. Vocês acreditam nisso? Eu queria não ir pro Sul, assim, no feriado de três dias, sabe? <risos> ah, a gente estava muito carente de viagem. Muito. A gente estava muito carente. Eu tô muito carente de viagem. Eu não consigo me vacinar, então acho que eu vou continuar mesmo. Carente de viagem, por enquanto. Mas o que a gente faz? Faz a parte 2? Vamos fazer a parte 2. Acho que ninguém aguenta a gente falando mais tanto tempo assim, né? Sobre... E nem o nosso editor aguenta a gente falando mais tanto tempo assim. Não, a gente vai falar, a gente vai falar de, de várias cervejarias que estão no hype. É... A gente tá falando aqui de, das melhores do Brasil. Of. Não é qualquer coisa. Alembia, Salvador dando vários spoilers. Então é isso, né? Assim, a gente não vai deixar aí vocês com essa parte de Santa Catarina e... e o quê? que mais que a gente falou? Não lembro. Caraca, que você já tomou muito um Imperial saldo, já esqueceu o seu nome. Ai, ah. socorro, me ajuda. Curitiba isso, vocês ficaram com esse, esse pedacinho do sul, e no próximo a gente fala, no próximo não sei, né, pra não ficar muito enjoativo, mas a gente volta aí com uma parte 2 em algum momento, se vocês gostarem com desse certeza, tipo de pauta né? também, né mas enfim, viagem é um negócio que todo mundo gosta ainda mais no momento desse, a gente só nos resta falar sobre isso mesmo porque não tem muito o que fazer mas vamos para os indicados, vocês acharam que a gente tinha esquecido que a gente indica coisas aleatórias aqui, a gente tinha, mas agora a gente lembrou, então a gente vai indicar de novo qual o seu indicado da semana? O meu indicado da semana não é uma coisa nem um perfil. É algo pra gente pensar um pouco mais, né? Ultimamente a gente anda tomando umas cervejas muito alcoólicas, muito potentes, muito calóricas, né? Então eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco em levar a vida um pouco mais de equilíbrio, eu falei que eu passei 20 dias viajando, 20 dias metendo o pé na jaca, e aí eu percebi que o meu corpo já não era a mesma coisa já não tava funcionando tão bem então, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que voltar e viver um pouco mais com equilíbrio, né é, não dá pra beber em periocital todo dia então a gente tem que aprender a maneirar e a gente tá maneirando muito o consumo de, de cervejas high gravities ao longo da semana que são essas cervejas mais alcoólicas mais intensas, mais calóricas e Sim, porque elas levam normalmente um, alguns adjuntos. Então, é só a gente parar e pensar, né? Eu não preciso beber essa imperial stout, não preciso beber essa pastry stout, essa wheat wine durante a semana, né? Eu posso guardar e degustar elas, né? Até porque quando você degusta elas mais pontualmente, elas têm um valor, né? Você aprecia aquele momento mais, já não vira uma coisa da rotina. Então, a gente diminuiu bastante o consumo de bebidas alcoólicas high gravity aqui em casa. Ai, ah, é muito bom. É uma reflexão válida mesmo, porque também vim de um período. Assim, não estava viajando 20 dias, mas eu vim de um período que a gente estava vivendo muita coisa. E a gente estava. A gente está pensando mais nisso. Hoje, essa já é a minha segunda Imperial Stout, mas assim. <risos> é porque. <risos> Ai, muito bom. É por um motivo específico. Uma eu precisava beber Não, mesmo. mas pô, pensa assim. É a cerveja que vocês fizeram. Então, uma eu precisava beber Pro porque aniversário, ela tava com um aniversário de vocês. Você, é. E Vocês eu está, estão bebê. vivendo os 20 dias. É. Porque não era essa nossa, gente. Graças a Deus, nossa, não tá com nenhum problema, não. Mas tinha uma outra cerveja que tava com probleminha, a gente precisou abrir. É uma outra cerveja que não tem nada a ver com, com as nossas, não. E essa daqui, do, do, das nossas collabs do aniversário, eu ainda não tinha provado. Então, eu tava muito curiosa. Peguei ela hoje, quis beber hoje. Pronto. E aí, valeu a pena. Mas, de resto, a gente também tem pensado nisso. Na verdade, a gente tem pensado no consumo de álcool, no geral, assim. Tentar, realmente, durante a semana, evitar. Porque senão acaba sendo uma vida de muitos exageros mesmo. Fica essa dica aí do equilíbrio. Bem, o meu indicado não é assim tão cabeça que nem o da Camila. Na verdade é bem, bem idiota. Mas é porque é algo que aconteceu comigo <risos> no domingo. Eu tava rindo, né, das pessoas que estão voltando aos anos 2000. Que estão usando pingente no celular e estão vendo ou né, de novo. Não sei por que entraram nessa pira. Só que aí eu tava rindo do lance, né? Eu não tô com pendente no celular ainda, mas eu acho que pode acontecer. E o Deuce acabou acontecendo, porque eu tava rindo. E aí eu liguei o Globoplay e tava lá, Deuce. Aí eu falei, pô, eu vou bem ver, porque eu vi, era muito nova, assim, eu vi meio desatenta e tal. Cara, eu não consegui parar, eu fiquei o domingo inteiro. Vendo Deus Da hora do almoço até bem de, bem de noite, não, Até de noite, assim. Eu fiquei vendo Delcy. E eu tô viciada em Deus de novo. Então, minha dica é: Nossa. reveja Deus se você já viu. E se você não viu, você veja. É muito legal. É, se você não vai ver aqui, não é a tua vibe, pelo menos vai lá no Spotify e procura a trilha sonora, que é muito boa. Gente, a trilha sonora é tudo de bom. Nossa Senhora, eu só veio. Ontem eu só vi umas quatro e cinco músicas no meu Shazam. É maravilhoso. E o personagem do pai, que é um cara super sensato, é um, é um cara que era pobre e virou rico, mas é aquele pobre que virou rico, que fica com, com uma consciência de classe dele intacta, sabe? Então eu adoro essas pessoas, tá? Eu adoro esse personagem do pai, gente ele é muito maravilhoso, ele é advogado assim, ele é defensor público, aí ele quer ajudar o um moleque, ai gente, eu adorei fiquei assim, viciado, quero ver vou sair daqui, acho que vou ver não tô conseguindo A parar. A atuação é questionável? Quê? É questionável. As atuações são questionáveis? Ah, são, é. gente. Nossa, muito. Mas, assim, <risos> não, não, não vai achando que, né, a obra-prima da televisão. Não, não. Não vê. É as atuações também é Mas a trilha sonora é muito boa, é na Califórnia, é meu lugar preferido no mundo. Tem esse personagem com consciência de classe, rico, gosto. E tem, sei lá, adolescentes, tem conflito ali, que eu achei que era uma coisa que eu, tava, eu tinha superado. Mas pelo visto, não, porque eu tô ali querendo ver os conflitos dos adolescentes. Então eu tô, tô gostando, talvez você goste também, se você voltar ali pra ver Delce. Essa é a minha dica da semana, gente. Patético, mas enfim, é isso. A vida é isso. E eu acho que é isso, né? A gente vai fazer é uma isso, parte 2, porque senão ninguém vai aguentar. E porque assim, a Camila agora ela vai disparar legal. São 20 dias, vocês ouviram, né? Foram 20 dias, mas assim, a gente passou uns 10 no mato. Onde? No mato. Ah, eu tá. falei que eu amo mato. Então a gente passou uns 10 dias no mato. 7 dias no mato mesmo. Maravilhoso. No meio do mato. E o resto, então, tem aí uns 11 dias de cerveja. E foi, foram muito intensos. Foi e ela tem muita mais coisa para falar. Intenso, é, foi muito mais intenso do que o meu Excel planejou. Então, pois é, eu passei cinco dias no, só em Gramado. Me pergunto o que eu fiz. Fiquei no hotel. <risos> fui a um lugar, não, fui em dois lugares de cerveja. Até tinha anotado um lugar a menos. Que provavelmente a Camila foi também. Olhe lá, gente, fiquei curtindo ali o lugar. E é isso. Esse é meu tipo de turismo. e A Camila é a pessoa que tá o um rolezão pega carro e tal, faz tudo. Adoro uma road Street. Adoro Eu não sou muito não mas enfim Quando a gente tava pensando em ir pro sul O Renato questionou ir de carro Não, tá louco isso aí, aí eu falei assim Mas Renato, aí não dá Aí vai ter que ser mais do que 20 dias de férias Que uhum. não vai dar A gente vai ficar cansado Dá pra ir? Dá você vai tirar 30 dias de férias pra fazer uma viagem gigantesca de carro? Aí a gente optou por não ir de carro até, até o Rio Grande do Sul. Isso. Não, gente, não. Não vai não de carro, muito chão. Pelo amor de Deus, perde muito tempo. Mas é isso. Essa vai ficar pra parte 2. Enfim, é isso... Sigam a gente lá no arroba Frutados e Amar. Sigam a gente no Spotify. Sigam a gente no Instagram. Aqui no Spotify também, no Instagram. Todas aquelas pedidinhas de esmola usuais, né? Esmolas digitais. Curtidas e seguir. Assina o canal, é, clica no sininho. Se inscreva, deixe seu comentário. Gente, não Eu se adoro confunde, você tá Não tem comentário aqui. <risos> nem sininho, nem tá... canal assistindo um vídeo no YouTube e o cara começa a te dar várias ordens, tipo assim se inscreva no canal, assina o sininho galera? eu fico caraca, o que que tá acontecendo? eu tava vendo vídeo agora eu tô recebendo ordens tá recebendo o ordens, o tempo todo e aí ele começa a te explicar, porque ele fala que ah, senão você vai perder meus vídeos então é pro teu bem <risos> enfim, não precisa fazer isso não, tá galera? não, é só seguir a gente lá no, no Instagram essas são nossas mande nossas seu feedback, é isso e um beijinho, até o próximo episódio. Beijos. Beijos.